0: 糊涂宰相王导。晋朝在晋元帝司马睿的时候，曾经出现过一段短暂的中兴时代。当时辅佐司马睿的就是历史上有名的糊涂宰相王导。当时前期都尉桓彝为了躲避北方战乱，渡过长江，见司马睿的势力微弱，对周乙说：“我因中原地区战乱频繁。”来到这里想图个清静，结果这里如此势单力薄，很没有安全感。将来靠什么复兴晋王朝呀？后来桓乙见到了王导，并与王导一起谈论天下的大事，这才改变了看法。出来后，桓乙对周乙说：“我刚才仿佛见到了管仲，有这样的贤臣辅佐，我还有什么忧虑呢？”当时的名士喜欢在都城建康游玩喝酒，周瑜也有这个爱好。他眺望长江以北，想起过去与同伴们在黄河边上游玩，而现在却为了躲避战乱，不得不远离故土，逃到江南，忍不住触景伤情，直掉眼泪，无比伤感地叹道：“这里的风景和家乡没有很大的差别。”举目望去，只有黄河与长江的区别。大家听了，也都触到了痛处，互相望着，忍不住流下眼泪。只有王导看不惯大家这种女人一样的哭哭啼啼的样子，神情严肃地说：“我们应当齐心协力，报效朝廷，收复中原沦陷的土地。怎么能够像楚国囚徒一样，只知道哭哭啼啼呢？”大家听了，都感到无比惭愧，连忙停止了哭泣。晋元帝大兴元年，即公元三百一十八年三月，晋王司马睿即位，即历史上的晋元帝。当时，文武百官都站在皇帝的两旁。元帝让王导走上去与自己坐在一起，王导坚决拒绝了，说：“您是太阳，如果太阳与天下的万物等同。”还怎么能够俯照苍生呢？元帝于是更加信任他，后来还加任他为骠骑大将军。可是就是这样一位聪明贤能的人，也会有糊涂的时候。王导在扬州担任刺史的时候，曾经派有关人员到所辖各郡去考察各郡官员的政绩，他们回来后纷纷向王导详细汇报各官员的情况。只有顾和低着头不说话。王导问他考察的情况，顾和挖苦他说：“您辅佐朝政的时候，宁可使法网宽松，以至于连大鱼都可以漏过去，为什么现在又要道听途说，对这些地方官员吹毛求疵呢？”王导听了后，不但不生气，反而大加赞赏，连忙说：“对对对，说得好。”于是。这次考察功亏一篑。当时东晋有一句民谣说：“王与马共天下。”马指的是司马氏，王则指的是王导家族。当时王导、王敦两兄弟垄断大权，引起了司马氏的不满。特别是大将军王敦很有政治野心，气焰嚣张。晋元帝非常反对他。晋元帝本来很信任王导。但是因为王敦的原因，也慢慢的疏远了王导，开始信任刘伟、刁邪等一般佞臣。王敦于是借清君策发动了叛乱。当王敦造反的时候，王导也是装模作样的消极抵抗，既不对他加以阻止，也不组织防备，以至于王敦很快就打到了石头城。刁邪和刘伟等人死的死，逃的逃。等到叛军兵临城下时，晋元帝在健康急得像热锅里的蚂蚁。他想到毕竟王导和王敦是堂兄弟，于是命王导带着百官与王敦讲和。王敦支开百官，与王导进行了一次密谈。王导出来以后，向百官转达了王敦的要求，百官又将这些话转告了晋元帝。虽然这些要求实在是很过分。但是晋元帝也无可奈何，只好听之任之。于是下令大赦天下，对王敦叛乱的罪行一律不予追究，而且将王敦封为丞相，统领全国的军队，并负责管理尚书事务，封王敦为武昌郡公，任江州牧。晋元帝经历了这次叛乱以后，气得大病一场，不久就含恨死去。晋元帝死后，晋明帝即位，王敦又发动了第二次叛乱。在加紧篡位的时候，王敦病重去世，而他的儿子又是一个没有任何政治头脑、庸碌无为、只知道享乐的浪荡公子，所以王敦生前称帝的野心没能得逞。这场叛乱逐渐被平息下去，明帝追赠在这次叛乱中死去的功臣。封甘卓、戴渊、余望、郭普、王澄等人官衔。王敦之所以能够如此迅速地攻进石头城，进而威逼都城建康，都是因为周札打开城门引进敌寇造成的。当时周札在守备石头城的时候，不但不积极抵抗，反而主动打开城门接纳王敦的军队，致使东晋朝廷的军队一击即溃。虽然后来周札也在这次叛乱中丧生，但是他的罪行非常明显。然而王导却黑白颠倒、好坏不分，说周札是忠臣，并与朝臣据理力争，要替周札追赠谥号。在王导的坚持下，明帝最终还是追赠周札卫尉官衔。